0: VLC en partners. Verkennen, voorkomen en verzekeren. 1941. Als Roosevalland, een conservator in bezet Parijs, moet werken voor een eenheid van nazi-kunstplunderaars, besluit ze tot een grote verzetsdaad. In de jaren die volgen. ...zet ze haar leven op het spel door de Duitse officieren te bespioneren... ...en alle informatie van de doorvoer van gestolen kunst heimelijk te noteren. Maar lukt het haar de laatste trein met roofkunst te stoppen... ...die Parijs verlaat vlak voor de geallieerden de Franse hoofdstad bevrijden? En zal ze de duizenden gestolen kunstwerken die in de nazi-collecties van Hitler en Göring zijn beland... ...nog kunnen terugvinden? Dit is kunstmafia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld door Rick Bouwman en Robert Tetterel. Deze keer in Kunstmafia, zaak 19, Roos Valand, redster van het Franse erfgoed. We wachten bijna het volkslied hier achteraan, maar dat doen we niet, Rick. Uh, dit is wel een beetje goed nieuws, toch? Kunst die gered wordt door Roos Valand.
1: Sinds dat ik haar ken, Robert, ben ik zo trots op haar. Roos van Land, want wie was zij eigenlijk? Nou, ze was allereerst een Franse kunsthistoricus, geboren in 1898. Ze was lid op een gegeven moment van het Franse verzet. Ze is uiteindelijk kapitein in het Franse leger geworden. Daarna nog zelfs de meest gedecoreerde vrouw in de Franse geschiedenis. Hoe mooi kan je het verzinnen? Zij nam in het geheim namelijk details op van de nazi-plundering van het nationale Franse en particuliere Joodse kunst uit Frankrijk. En in samenwerking met het Franse Verzet heeft ze duizenden kunstwerken gered.
0: Ja, en als we even een kijkje nemen verder in haar achtergrond. Uh, zij studeerde kunstgeschiedenis en tekenen in Lyon en Parijs. In 1932 werd ze vrijwillig assistent, conservator in Museum en Nationaal Galerie Jeu de Paume. Dependance van het Louvre. Daarin werden met enige regelmaat uh, tentoonstellingen gehouden met kunst uit het Louvre. En nou, daar was zij aangesteld. En ik zei net, vrijwillig, dat betekent onbetaald. In 1938 vrezen de Franse museumdirecteuren al wat komen gaat. De Duitse dreiging uh, wordt steeds groter. En zij verschepen al hun belangrijkste kunstcollecties naar schuilplaatsen in kastelen, kloosters, in alle uithoeken van Frankrijk.
1: Ja, en dan in 1941, na de bezetting van Parijs door de Duitsers, wordt de hele staf van het museum vervangen door Duitsers van de Einsatzstap Rijksleider Rosenberg voor de bezette gebieden. Een hele mond vol maar afgekort ook wel de ERR genoemd halve Roos Zij blijft wel onderdeel van het Jeu de Pom, als enige Française naast alle Duitsers. En ze is ongewild een onderdeel van de speciale staf voor beeldende kunst, onder leiding van Baron Coert van Baer. En deze Duitser begint met het systematisch plunderen van kunstwerken uit musea en particuliere kunstcollecties in heel Frankrijk en België. En ze gebruiken het Schöderpom als een centrale opslagplaats. En verdere distributie naar verschillende personen en plaatsen in Nazi Duitsland.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon bijna fabrieksmatig. Hè? Ongelooflijk. Um, hele rijk, De rijkste Joodse families hebben niet allemaal hun kunstcollectie veiliggesteld. En een van de grootste slachtoffers, die ook wel heel bekend is van naam. Dat is de bankiersfamilie Broodschild. Direct na de bezetting worden al hun goederen geconfiskeerd Een andere heel bekende is de kunsthandelaar Paul Rosenberg Was een uh, belangrijke verzamelaar van kunst in Frankrijk Werd uh, berooid, uh, alles in beslag genomen in ja, de eerste dagen En al die kunst ging naar het Jeu de pont En daar deden de nazi's een belangrijk iets waar we het al vaker over uh, hebben gehad Rick De ontaarde kunst, dus wel de kunst, de moderne kunst en de klassiek traditionele kunst werden van elkaar gescheiden. Het een natuurlijk voor Duitsland, de andere om af te storten, om, om te verkopen en geld aan te verdienen.
1: Ja en die ontaarde kunst, nou daar waren natuurlijk al in Duitsland in de tijd van Hitler die, voor de oorlog zelfs al tentoonstellingen gehouden om het belachelijk te maken. Maar op 3 november 1941 vindt zo'n tentoonstelling van Entartete kunst ook plaats in Parijs. Roos moet tandenknarsend meehelpen met de bewust slechte opstelling van deze kunstwerken, van de verlichting en van de leuze tegen deze vorm van kunst. En ze is getuige van hoe een deel van de ontaarde kunst direct naar een achterkamer van Cheux de Pom wordt afgevoerd. En hoe een Duitse officier lachend zijn laars door het doek van een schilderij en niet zomaar de schilderij. Want het waren allemaal zeer waardevolle schilderijen. Die trapte daar doorheen. En alleen maar omdat dit schilderij hem in de weg stond.
0: Ja, je zou het kunstmishandeling kunnen noemen. Volgens mij noemde zij het zo ook in haar biografie. De Duitse ambassadeur van Bezet Parijs, Otto Abetz. En de minister van Buitenlandse Zaken, Von Ribbentrop. Bekende naam. Haasten zich naar Jeu de Paume om als eerste op persoonlijke titel kunst toe te kunnen eigenen. Typisch, hè? Het is eigenlijk ongelooflijk. Maar de grootste jager op kunst, Herman Geuring, die al een enorme collectie heeft gestolen uit Polen, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, resideert inmiddels in een suite van het Parijse Ritz Hotel. De reden van zijn komst is wel duidelijk. Speciaal voor hem worden de duurste kunstwerken opgesteld als was het een tentoonstelling.
1: En daar moest Roos van Lann dus ook aan meewerken. Maar Roos van Lann heeft de Rijksmarschalk en hoofd van de Luftwaffe, Herman Keuring, nog nooit gezien. En wat verwacht ze dus? Nou, ze verwacht een atletische, autoritaire en geuniformeerde officier. Maar als die dan binnenkomt, zoals ze het later beschrijft, ziet ze een kleine, dikke en logge man met een wandelstok en zijn mantel reikt tot aan zijn hielen. Het ziet er al met al dus niet uit. En in zijn andere hand heeft hij een sigaar en daarmee wijst hij de stukken aan die hij voor zijn privécollectie zou willen hebben. De Duitse staf gehoorzaamt zonder enige terughoudendheid en schenkt hem zelfs champagne in. Hij kiest 27 schilderijen uit de gestolen collecties van de familie Rothschild en Wildenstein. Waaronder een Rembrandt en dan van Dijk. Maar Vermeers astronoom, de astronoom, laat hij wijselijk maar tandenknarsend staan voor Hitlers toekomstige museum in Lienz.
0: Ja, dat wist hij van die astronoom, want dat is een zeer gewild uh, schilderij van Hitler waarschijnlijk. Hij heeft Hitler het er wel meerdere keren over gehad. Die zag er ook een symboliek in. Zo'n astronoom die met zijn vingertop naar uh, een globe wijst, ja, dat verwijst ook wel een beetje naar wereldheerschappij. Geuring zou daarna nog regelmatig terugkomen om zijn collectie verder uit te breiden. En Roos van Lans ziet hoe in de jaren vrachtwagens vol met geroofde kunst en antiek blijven aankomen en blijven vertrekken. Vaak zonder enige provenance. Dan weet ze niet eens waar het vandaan komt. Beelden, schilderijen, kisten vol juwelen, antieke klokken en meubels. zoveel dat zelfs de ERR-ambtenaren niet meer kunnen bijhouden. Maar Roos doet wat ze kan. Baron van Baer, haar baas, maakt het allemaal niets uit. Zijn enige doel is om Geuring en het hoofd van de ERR tevreden te houden.
1: Ja, en dan wil ik toch nog even terugkomen op die ontaarde kunst. Want op 27 mei 1943 wordt de collectie ontaarde kunst, die in de achterkamer van de Cheux de Pomme is verzameld, die wordt uit het raam gesmeten. Op het terras achter het museum gooien de nazi's dan meer dan 600 schilderijen op een grote hoop. En steken de boel in brand. Unieke werken van Picasso, Chagall, Miro en Klee worden op die manier vernietigd. Als ook Joodse familieportretten en kunst van Joodse schilders. Roos Valan ziet het met tranen in haar ogen aan. Zij noemt het een van haar zwartste dagen uit haar hele leven. Het sterkt haar in haar verzet. Maar wat doet Roos nou eigenlijk precies gedurende die periode?
0: Ja, dat is een uh, goede vraag, Rick. Want uh, in al die vier jaren lang zet ze eigenlijk dag en nacht haar leven op het spel. Alles wat ze hoort, alles wat ze ziet en leest, noteert ze. En zoals ze weten, zij verstaat Duits. Dus dat kan ze goed gebruiken, maar niemand weet dat. Ze brengt de gestolen kunstwerken die in het museum aankomen en doorgevoerd worden, professioneel in kaart. Want ze hoopt na de oorlog, ja, als die dag ooit komt kunstwerken terug te kunnen vinden en ze dan aan de rechtmatige eigenaars te kunnen teruggeven. Levensgevaarlijk, Wans is de enige Franse die in het museum werkt. De Duitse staf weet niet dat Valant Duits verstaat en dat laat ze ook niet blijken.
1: Nee, en Roos noteert uiteindelijk in het geheim zoveel mogelijk van de meer dan 20.000 kunstwerken die in de jaren van en naar het Jeu de Pom worden gebracht en gehaald. En s'nachts laat ze bij een vriend kunstfoto's ontwikkelen. van de negatieve die ze heimelijk meeneemt van de ERR-fotograaf. En waarom werden die eigenlijk gemaakt? Ja, dat
0: is, uh, was even zoeken. Maar die, die foto's van uh, al die kunstwerken. worden eigenlijk gebundeld in een boek. En eigenlijk gewoon als een soort, ja, wat zou je zeggen? Tafel-koffieboek uh, gepubliceerd. En die ging dan naar uh, Hitler toe. En die kon dan gezellig lekker op de bank. Het uitzicht van het adelaarsnest. Lezen wat hij wilde. En dat wees hij aan. En er is natuurlijk overal een nummer bij. En uh, zo, zo deed hij ah ja. Keuring kwam zelf. Hitler bleef op afstand. En uh, die zocht gewoon uit.
1: Nou ja goed. En uh, Roos van Land nam dus deze negatieve nam ze mee. Uh, S'nachts. Maar de volgende ochtend moest ze natuurlijk wel weer teruggebracht worden. Dus elke dag weer gaf zij negatieve even over naar haar vriend. Maar de volgende ochtend moesten ze weer keurig netjes op dezelfde plek teruggelegd worden. Ja, hoe spannend is dat en hoe gevaarlijk is dat geweest. Maar daarnaast spreekt ze ook met vrachtwagenchauffeurs die voor de Duitsers rijden. En ze komt te weten waar de kunstwerken zijn gestolen. Ook houdt ze heimelijk bij waar en naar wie in Duitsland de kunstwerken verscheept worden.
0: Ja, Als je dit allemaal zo bij elkaar hoort, dan legt ze eigenlijk een enorme uh, bewijslast neer wat ze kan gebruiken al die foto's vaak hoor je in die zaken dat er uh, geen bewijs is ja, ze hebben natuurlijk alles gefotografeerd dus klaar is een klontje zou je denken maar goed, zover is het nog niet wat ze wel doet is dat ze heel regelmatig Jacques Jaujar informeert uh, Jacques is directeur van de Nationale Musea en is eigenlijk de enige persoon die zij durft te vertrouwen Jaujard werkt samen met het Franse Verzet en nu kan Roos ook hun direct op de hoogte stellen over treintransporten met nationaal erfgoed, zodat ze niet bij ongeluk op de kunstbeladen treinen schieten.
1: En dan, op 1 augustus 1944, een paar weken voor de bevrijding van Parijs, dan hoort Roosevelt dat Baron van Baer, het hoofd van de ERR in Frankrijk, van plan was om zoveel mogelijk kunstwerken naar Duitsland mee te nemen. Inclusief de moderne kunst, de entarte kunst, die ze zich sinds de grote verbranding hadden toegeëigend. Ja,
0: die dachten natuurlijk uh, veel geld waard.
1: Ja, dus ook die Antarctic kunst is dus niet volledig verbrand. Ze hebben natuurlijk een paar hele mooie stukken toch wel achtergehouden. En de Duitsers dachten van, daar kunnen we nog wel eens een keer uh, of geld voor maken... of gewoon in eigen bezit houden. Ik denk die vroeger Hildebrand kuurlid waar we het eerder over gehad hebben in uh, volgens mij aflevering 15... Ik denk dat hij toch ook wel een aantal van die stukken meegenomen heeft. Ja joh, die hebben natuurlijk uh, een handjeklap
0: gedaan. En die von Beer die gaf niks om kunst, maar wel om geld. Ik denk dat ze zich aardig verrijkt
1: hebben daar. Precies. En dan zijn we ook nog even bij die vrachtwagenchauffeurs. Want Roos hoorde dus van deze chauffeurs... dat de kunstwerken op weg waren naar het treinstation van Aubervilliers aan de rand van Parijs. Ja, en dit is het eind van de oorlog, Rick.
0: En dan... ...gaat het erom natuurlijk dat uh, die Duitsers meenemen wat ze nog mee kunnen nemen... ...148 kratten, bijna duizend schilderijen... ...waaronder werken van Brak, Cézanne, Degas, Dufy, Gauquet, Picasso... ...noem ze maar op. Alles wordt geladen in vijf goederenwagons... ...en die wachten om te worden aangesloten op nog eens 48 wagons... ...met in beslag genomen meubels en bezittingen van gedeporteerde, vaak Joodse burgers... Misschien herinner je dat uh, Geert zelfs een aantal afleveringen geleden... refereerde aan de meubelaction, de M-action. Nou, uh, dat waren die meubels die massaal werden afgevoerd naar Duitsland... omdat daar mensen woonden die hun huis verloren waren door de bombardementen. Nou, die konden dan deze meubels in gebruik nemen.
1: Hoe bijzonder eigenlijk, Robert, dat meubels die gestolen werden... in de bezette gebieden zoals Frankrijk en België van Joodse mensen... Die meubels werden verzameld. Die werden opgehaald door Belgische verhuizers, hoorde ik later. En die hebben ze gewoon overgebracht. Dus van België, van Frankrijk naar Duitsland. Naar wat jij zegt, de mensen die hun huis verloren hadden. En daar staan dus gewoon Joodse meubels, staan nu in Duitse woningen.
0: Ja, dat is wel vrij bizar. Je zou afvragen, zouden ze er nog steeds staan? Ja, nou ja, het zijn geen schilderijen van uh, heel veel geld waard. Dus wie zoekt naar hè? Nou ja, hoe dan ook, de trein die vertraagt, want die moet wachten op die andere wagons. En dat komt Valant heel goed uit. Ze geeft Jacques Chaujard een kopie van de nazi-verzendopdracht. En daarop staan de trein- en de goederenwagonnummers. En, nog veel meer, de inhoud van elke kist en de bestemming van elke wagon. Chaujard geeft op zijn beurt deze informatie door aan zijn contact in het verzet. En deze doen er alles aan om de trein met kunst niet naar Duitsland te laten ontkomen. Nou, vertel maar Rick, wat is de
1: uitkomst daarvan? Nou, op 10 augustus 1944 staat de trein dus klaar om te vertrekken. Maar dan gaan de Franse spoorwegarbeiders in staking. Ja, ja. Twee dagen later wordt het spoor vrijgemaakt. Maar Robert, weet jij wat er in die twee dagen gebeurd is? Er was namelijk die arbeidersstaking, maar bij die arbeidersstaking was ook de machinist betrokken van die trein. Die deed er ook aan mee. De Duitsers die hebben dat niet geaccepteerd en hebben hem te plekken doodgeschoten. Dus er moest een nieuw machinist komen. Die was niet beschikbaar en toen hebben ze gewoon iemand erin gezet die niet de machinist was, maar die moest wel als machinist gaan spelen. Maar deze trein die loopt opnieuw vertraging op. doordat de treinen met vluchtende Duitsers en hun gestolen bezittingen voorrang krijgen.
0: Ja, dat zijn die mensen met die meubels natuurlijk. die proberen weg te komen. Toch vertrekt de trein met de kunst uiteindelijk. in totaal 53 wagons. Dus heel veel, lijkt mij. De overbelaste trein strandt echter. aan de rand van Parijs. door een mechanisch defect aan de locomotief. Nou, dat lijkt me ook wel weer een verzetsdaad natuurlijk. En tegen de tijd dat de Duitsers het probleem opgelost hebben, heeft het Franse Verzet verderop alweer twee treinen laten ontsporen. Waardoor de trein niet veel verder komt en opnieuw blijft stilstaan. Nou ja, dit was allemaal een beetje geëngageerd door uh, Roosevelt natuurlijk, want dit was een uitermate waardevolle trein die wegging. Inmiddels, aan de andere kant van Parijs, naderen de geallieerde troepen en... De Franse tweede panzerdivisie is een van de allereerste troepen zeg maar, die het Parijs komen bevrijden. En
1: ja, door de straten heen komen. En dat is dus op 27 augustus 1944. En uit die divisie wordt een klein detachement van twaalf geallieerde soldaten... onder bevel van luitenant Alexander Rosenberg. En dat is weer een bekende naam. En daar hebben we het eerder al over gehad... Maar deze Alexander Rozenberg is dus de zoon van de verbannen en beroofde kunsthandelaar Paul Rozenberg. En deze wordt naar de trein gestuurd om te voorkomen dat hij alsnog naar Duitsland ontkomt. Met zijn mannen overmeestert Alexander Rozenberg een handvol oude Duitse soldaten die de trein bewaken. Ze openen enkele kratten ter controle en dan ziet de jonge Alexander Rosenberg tientallen schilderijen die hij voor het laatst had zien hangen... aan de muren van zijn ouderlijke huis in Parijs.
0: Ja, dat is toch een heel mooi verhaal, hè? Dat je dat zelf terugvindt en dat je dat zelf terug kunt brengen. En dat doet hij natuurlijk ook. Maar ze zitten wel in een zeer riskant gebied. Het is niet bevrijd allemaal, dus het is chaos in Parijs. Als hij verder kijkt in de trein... blijken dat er veel meer kratten open zijn en legeroofd. Ja, wie weet, misschien die Duitse bewakers, misschien is het verkocht... Maar hij beseft dat hij nog niet klaar is met zijn opdracht. De meest waardevolle spullen, een stuk of veertig kratten... die neemt hij mee en die brengt hij terug naar Louvre om ze veilig te stellen. Maar al met al duurt het wel twee maanden... voor de rest van de kunst uit de trein kan worden gehaald... en naar een veilige locatie kan worden gebracht.
1: Ja, dat zal Roos van Land toch ook wel heel bijzonder gevonden hebben. Die heeft dat natuurlijk gevolgd. Maar als dan twee maanden zo'n trein aan de buitenrand van Parijs staat...
0: Wow. Ja, ze was niet erg blij, kan ik je zeggen. Ze was erg geïrriteerd dat het zo lang duurde. Want ja, met al die nieuwe troepen binnen kwamen natuurlijk ook uh, de bureaucratieën terug. En zij vond het veel te riskant uh, dat er iets gestolen of er nog veel meer gestolen zou worden.
1: Maar goed, uh, ja, inmiddels zijn uh, in uh, september 1944 al straatgevechten aan de gang in het centrum tussen de geallieerden en de verschanste Duitsers. En het Cheux de Pomme is afgezet met prikkeldraad en zandzakken. Rochevaland ziet dat de zalen leeg zijn, maar weet dat de afgesloten kelders nog vol liggen met kunst. Uiteindelijk worden negen Duitse soldaten omgebracht en worden 350 andere Duitsers krijgsgevangen genomen, waarna de bevrijders en de uitgelaten menigte uit Parijs het Cheux de Pomme gaan bezetten.
0: Ja, en daar staat Rochevaland dan moederziel alleen, want die Duitsers waren natuurlijk al vertrokken. Maar dat wisten die geallieerden nog niet en ook die menigten niet. Ze wordt onder schot gehouden en naar de kelders gebracht en moeten ruimtes openen om te laten zien of ze geen Duitsers verborgen houdt. Dat was niet het geval. Maar waarom wordt ze onder schot gehouden? Ja, zij werd verdacht een collaborateur te zijn. Nou ja, alleen de gestolen kunst ligt in die ruimtes uh, die sluit ze dan ook en probeert hun te overtuigen van nou ja, laten we dit hier uh, laten liggen want het is natuurlijk chaotische tijd Zij wordt gevangen genomen en Jean -Jean, ja, ze verwijst daarnaar, maar die wordt ook opgepakt want die heeft ook in de oorlog doorgewerkt uh, voor de Duitsers maar niet als collaborateur goed, al die Duitse krijgsgevangenen van daarnet zo'n 350 man, die zitten op het plein van het Louvre en die nacht breekt daar een soort ja, oproer uit. Die gasten willen natuurlijk allemaal weg. Die denken, ja, we zijn nu gevangen, kunnen we nog wegkomen in de chaos. Die kunnen maar één kant op, Rick. Die plussen, ja. het Louvre die,
1: in. Die gaan het Louvre in en uh, die gaan zich verstoppen. Nou ja, iedereen weet wel hoe groot het Louvre is. Dan, uh, dan zijn er heel wat plekken waar je je kan verstoppen. Nou,
0: maar waar gingen ze heen dan? Ja, ja, achter beelden, achter kasten gingen ze staan en sommige kropen zelfs. In sarcofagen van, ja, het is natuurlijk heel veel Egyptische kunst. En het duurde echt de hele nacht voordat iedereen weer ja, gearresteerd was en, en opgesloten. Maar ze konden nergens heen. Uh, het is een beroemd verhaal in Parijs geworden natuurlijk. De Night of the Museum is er misschien wel op gebaseerd, joh, dat uh, verhaal. Maar hoe dan ook, de volgende dag is Parijs bevrijd. En uiteindelijk, en niet zomaar in één dag, maar Jojar en uh, Roosevelt kunnen natuurlijk contact opnemen met het uh, uh, verzet. En het verzet pleit hun
1: vrij. Ja, en dan denk je natuurlijk dat Roosvaland klaar is met haar werk. He, eind 44, vier jaar lang. Maar Roosvaland ziet dit pas als een begin. Haar werk is nog lang niet gedaan. De uit Frankrijk gestolen kunst zal en moet terugkomen, vindt zij. Chaussure brengt daar in contact met kapitein James Rorimer. En hij is van de eenheid de Monuments Man. En daar gaan wij natuurlijk ruimschoots nog op terugkomen met een andere podcastaflevering. Want ook dat is weer een schitterend verhaal. Maar Roos is ondertussen nog steeds achterdochtig hierover. Ze heeft dan wel alle informatie van de ERR waar de Franse kunst heen is gebracht. Maar wie weet willen de Amerikanen alle kunst wel voor zichzelf hebben. Waarom denkt ze dat? Nou ja, kijk, het is Frankrijk in de jaren
0: 40. Het is oorlog. De Amerikanen komen in die oorlog terecht. En nou ja, nadat zij natuurlijk al die roof heeft gezien van een bezettende macht... ...is de grootste bezettende macht nu Amerika. Die bevrijdt hun eigenlijk. Maar ja, wat, wie zijn de Amerikanen? Wat wist Roos van hun? Juist die kapitein waar je net uh, refereerde... Um, ...was natuurlijk ook een kunstman. Hij was de directeur van het MET in New York. En dat weet zij. Ja, wat zou jij denken? Dadelijk komen die Amerikanen, over zij alles. Dus zij was gewoon achterdochtig en bang en dacht... Ik zeg niks, ik werk niet mee. Ik heb alles wat ik verzameld heb aan informatie... hou ik voorlopig voor mezelf.
1: Ja, dat met waar je het over hebt... dat, dat is volgens mij toch het Metropolitan Museum of Art ja, in New York. Zeker,
0: en bijna... Net zo groot als het Louvre. Niet zo groot, maar natuurlijk een heel prominent museum. Dus ja, zij was gewoon uh, achterdochtig. Ze vertrouwden het niet. En dacht dadelijk uh, geef ik al die informatie. Al die kunstens in Duitsland. De Amerikanen vinden het. En dan? Brengen zij het terug naar Parijs? Dat wisten ze niet zeker. Het duurde ze een vrij lange tijd voordat het vertrouwen gewonnen is. Maar met hulp van de Amerikanen. Want die heeft ze ook nodig. Want Duitsland... Wordt natuurlijk ook voor een groot deel bevrijd. Nou bevrijd, bezet. door de Amerikanen. Ze heeft ze nodig. Dus uh, dat heeft ze nodig. om in ieder geval die kunst terug te kunnen krijgen. Dus met alle documenten. en aantekeningen. die ze in al die jaren heeft verzameld. overhandigt ze dat aan de Monuments Man. En die kan op zijn beurt. meerdere opslagplaatsen. van geroofde kunst. in Zuid-Duitsland uh, terugvinden. Een van de belangrijkste. Rick, ik denk dat je het wel kent. Dat is het beroemde kasteel Neuschwanstein in de Bijense Alpen. Ooit gezien?
1: Ja, zeker. Ooit gezien. En uh, ja, een heel bijzonder iets natuurlijk. En je denkt echt dat het een heel oud en klassiek uh, kasteel is. Maar in werkelijkheid is het volgens mij 19e eeuw of zo.
0: Ja, 19e eeuw uh, gebouwd door een soort uh, megalomane prins uh, uit de Bijense Alpen. Het um, heeft model gestaan, zonder eindje, voor het sprookjeskasteel in Disneyland. Wauw. Maar goed, um, in Disneyland liggen niet zomaar 20.000 kunstwerken te wachten natuurlijk. En dat was wel het geval voor de Monuments Men. Zij doen een van de grootste slagen die ze maken. En al die kunst wordt verzameld, bij elkaar gebracht en teruggestuurd naar Frankrijk.
1: Ja, en wie anders dan Roos Land houdt toezicht op die terugkeer van, uh, van die kisten... En het zijn maar liefst 1400 kisten met kunstwerken van dat kasteel Neuschwanstein. En die worden dus rechtstreeks naar het de Pomme teruggebracht. Hoe bijzonder is dat Schöderpom eigenlijk geweest? Al met al in de oorlog en dus ook na de oorlog. En nu nog altijd, maar daar komen we later nog even op terug. Door haar jarenlange spionageactiviteiten kan ze de teruggave van geroofde kunstwerken aan hun oorspronkelijke eigenaren natuurlijk wel enorm versnellen.
0: Ja, dat... dat... Denk maar na over al die zaken die nu nog spelen waar vaak gezegd wordt. Heeft u bewijs dat dit kunstwerk ooit in bezit van uw familie is geweest? Nou ja, zij heeft natuurlijk al die foto's gemaakt. Ze heeft alles opgeschreven. Dus euh, nou, ook als bewijslast ja, versnel je dat zeker. Om te helpen bij het lokaliseren van al die gestolen kunstwerken in Duitsland. Neem ze niet genoegen met de uh, Monuments Men alleen. Roos Valand vraagt een aanstelling in het uh, Franse leger, dat gelegerd is in Duitsland... Eh, om te helpen met die kunstwerken terug te vinden. Ze laat het dus niet alleen maar over aan die Monuments Men. En dat lukt. Nog acht jaar lang is ze lid van de Commissie voor het Bergen van Kunstwerken... in de rang van kapitein. Ze is de contactpersoon tussen het leger, de Duitse staat en de Franse regering. En dat is eigenlijk ook wel logisch ook, want zij heeft alles gezien. Ze heeft een geheugen als een olifant... Zij kan zomaar ontdekken en zomaar zien van dit stuk, dat komt uit Frankrijk. En kan het nog bewijzen ook. Dat is een van de meerwaardes die ze heeft gehad.
1: Ja, en ging zij zelfs niet ook in Duitsland nog naar die uh, Karinhallen? Het, ja, zeg maar, museum van Keuring.
0: Ja, naast zijn uh, eigen landgoed lag dat natuurlijk. En dat had hij opgeblazen. Uh, we hebben het zelfs uh, specifiek benoemd, denk ik, in een van de vorige afleveringen. Daar is zij ook naartoe gegaan, want dat stond natuurlijk in haar boeken. Karinhalle, dat had Geuring hoogstpersoonlijk aangewezen en had de locatie aangegeven waar het naar vervoerd moest worden. Zij gaat daar naartoe en ja, we weten dat Karinhalle werd opgeblazen aan het eind van de oorlog, in opdracht van Geuring zelf, want dat gunde die niet aan de Russen, inclusief de kunst. En zij vindt dan nog steeds heel wat kunststukken terug, al dan niet beschadigd, die alsnog terug kunnen naar Frankrijk.
1: Ja, en Roos van Lange heeft natuurlijk in de bezettingstijd alle namen van de Duitse militaire staf in het Schöderpom genoteerd. En zodoende spoort ze eigenlijk nog veel meer onbekende opslagplaatsen op van kunstwerken. Als dan in februari 1946 de proces van Nuremberg van start gaan, treedt ze op als getuige en confronteert ze, wie anders, Herman Göring, met de kunstwerken die hij had aangewezen en gestolen tijdens zijn bezoeken aan het museum Cheux de Pomme in Parijs. En ze heeft ook nog eens een belangrijke rol gespeeld... bij het herstel van talloze beschadigde schilderijen, sculpturen en wandtapijten. Ja, kun je je het
0: voorstellen? Die Nuremberg uh, rechtszaak die daar geweest is natuurlijk... dat de rollen ineens omgedraaid waren. Dat die geuring dacht van... was dat die secretaresse die daar stond? Uh, staat die nu tegen mij te getuigen? <laughs> ja, ja, Zo kan het uh, zo heel kan snel. Zo kan het verkeeren. Ja, inderdaad. Goed, acht jaar, zei ik net uh, Roos van Lang keert terug naar Frankrijk in 1953 en wordt dan benoemd en misschien wel beloond ook als conservator van het Franse Musee Nationaux uh, ik denk van heel Frankrijk en in 1954 benoemd tot voorzitter van de Commissie voor de Bescherming van Kunstwerken en in 1961 schrijft ze haar boek over haar oorlogservaringen In 1968 gaat ze met pensioen maar ze blijft doorwerken aan restitutiezaken. Haar moed en toewijding resulteren in talrijke onderscheidingen. die ze niet alleen ontvangt van de Franse en de Amerikaanse staat. maar ook van de nieuwe Duitse Bondsrepubliek.
1: En dan na zo'n zwaar, moeilijk. maar ook heel bijzonder leven. is het in 1980 dat ze komt te overlijden. op 82-jarige leeftijd. Maar op de gevel. en daar komen we op terug. van Chez de Pomme, rijk sinds 2005 een denkplaat... ...ter ere van Roos Nou, ik denk dat dat... ...niet meer dan normaal is. Dat had natuurlijk al veel eerder... ...erop moeten staan. En in een rapport uit 2013... ...aan de Franse Senaat... ...blijkt dat dankzij de inspanning van Roos ...ongeveer 60.000 werken... ...zijn gelokaliseerd. 60.000, Robert. Ja.
0: Allemaal opgeschreven waarschijnlijk... En, ...en waar ze bewijs of foto's van heeft verzameld... Uh, je zou bijna zeggen liep ze met een koffer door dat uh, Jeau heen.
1: Wat een geweldige actie van deze Roos En hoe dankbaar moeten we voor haar zijn met alle kunstwerken die daardoor in stand gehouden zijn. En zelfs driekwart van die 60.000, dus 45.000, zijn zelfs voor 1950 alweer terugvervoerd naar Parijs en naar Frankrijk.
0: Ja, misschien dat we nu ook uh, we wat beter kunnen realiseren... het verhaal van Geert Zels, waar hij zegt... ja uh, die Belgische kunst is voor het grootste deel nog nooit teruggevonden. Maar goed, voor wie dat moet weten... luister zaak 15 nog even terug. Als laatste uitsmijter, Rick... Uh, The Monuments Man is natuurlijk uh, veel genoemd in deze aflevering. En dat komt natuurlijk... omdat we steeds dichter bij het einde van de oorlog komen. En we gaan natuurlijk ook nog een podcast wijden aan The Monuments Man. Maar voor mensen die daar niet op willen wachten... In 2014 is de film, gelijknamen, The Monuments Man uitgekomen. En ik wilde toch even melden dat het personage van Claire Simone, uh, gespeeld door Kate Blanchett, wel bekend, eigenlijk Roos Valan is. Dus heb je die film al gezien en was je het niet opgevallen? Of ga je hem nog kijken? Weet dan dat dat Roos Valan is. En dan één dingetje nog: Matt Damon is Captain Rorimer. En hij heeft een, nou ja. Romantisch dinetje nodig om het vertrouwen te winnen van de overigens lesbische Roos van Lang. En dat stond dus ook nooit in haar biografie vermeld, maar voor de film geregisseerd door George Clooney was het natuurlijk wel ja, Hollywood-stijl. Succesvolle met Damon krijgt alle boeken mee en gaat daarmee naar Althousee, Neuschwanstein en daar gaan we het de volgende keer over hebben.
1: Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetd.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.